0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de agroindustria, de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días...
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, muchísimo trabajo por delante, Soledad, así que cuéntanos rápidamente con qué ingredientes vamos a cocinar hoy a fuego lento.
1: Bueno, pues después de repasar la actualidad que nos ha dejado esta semana, nos acompañará don Fernando Miranda que es el secretario general de Agricultura y Alimentación en el Ministerio para charlar sobre la comparecencia del sector en la Comisión de Agricultura pues para ofrecer puntos de vista sobre la modificación de la ley del correcto funcionamiento de la cadena alimentaria. Vamos a charlar también de los ecoesquemas y la agricultura y de conservación con Carlos Molina técnico de Agracón. Vamos a recorrer los principales trabajos y tratamientos en cultivos leñosos tras estas nieves y este frío que hemos tenido. Nos acompañará. Joaquín García, desde Agroservicio Santa Cruz... ...vamos a hablar también del Comité Autonómico de Razas... De, ...en peligro de extinción, con Manuel Luque... ...que es el director gerente de FEAGAS... Vamos a conocer cómo se han comportado las redes sociales, cuál ha sido la principal actualidad también en las redes con Alfredo Zamora y repasaremos cómo hacemos cada sábado los principales precios agrícolas y miraremos al cielo con la ayuda de nuestro compañero y amigo Jorge Ron para ver qué tiempo nos espera para nuestro campo este fin de semana.
0: Bueno, pues estos son los temas que podrán escuchar hasta las 7 de la mañana y ya les recordamos muy rápidamente cómo pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es y también pueden seguirnos en Twitter, arroba onda agraria, y en LinkedIn. Y ahora sí, y dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. Una semana marcada por esas comparecencias en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados que pues, a continuación con don Fernando Miranda ampliaremos, pero que la semana también ha dejado otras muchas noticias. El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja y Navarra. ...en atención a los daños sufridos por la tormenta de nieve... ...generada por la borrasca Filomena y la posterior ola de frío... El acuerdo contempla ayudas destinadas a paliar daños personales, en concreto los supuestos de fallecimiento y de incapacidad causados directamente por el temporal de nieve y frío. También es posible solicitar compensación por los daños materiales en viviendas y en seres, así como en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo, pesqueros, turísticos y de otros servicios. Los proyectos que ejecuten los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos o instalaciones y ser servicios de titularidad municipal, así como la red diaria de las diputaciones provinciales... ...contarán con una subvención de hasta el 50% de su coste. Quedan excluidos de estas ayudas los trabajos llevados a cabo con medios propios de la entidad local... ...ya sean materiales, maquinaria o personal.
1: También en el pasado Consejo de Ministros se aprobó el Real Decreto 24 2021... ...cuyo objetivo será incrementar la información actualmente suministrada... ...por los primeros compradores de leche... En el caso del sector de leche de cruda de vaca, a la información que aportan en la actualidad, habrá que añadir nuevas comunicaciones como son la composición en materia grasa y en proteína, la producción de leche cruda ecológica y el precio de esta. Esta nueva información deberá ser incluida ya por los primeros compradores en la base de datos del Sistema Unificado de Información del Sector Lácteo, Infolac, en la próxima declaración del mes de febrero. Además, la norma nacional hace también extensiva esta exigencia a la leche de oveja y de cabra con el objetivo de disponer de más información útil en ambos sectores, pero con la diferencia de que esta obligación no entrará en vigor hasta dentro de un año.
0: La gripe aviar continúa su expansión en Europa con 250 focos de influenza aviar de alta patogenicidad, notificados hasta el pasado 8 de enero. De esta cifra, 92 se han notificado en Alemania, 53 en Francia, 19 en Reino Unido y otros 19 en Polonia. Por su cercanía a España, según el Ministerio de Agricultura, preocupan los focos de gripe aviar notificados en la región de Las Landas, en el suroeste de Francia, cerca de la frontera con el País Vasco y Navarra. Por ello se ha insistido en reiterar la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.
1: Según el informe de Comercio Exterior de la Secretaría de Estado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el superávit del comercio exterior de alimentos y bebidas creció un 33,5% en los 11 primeros meses de 2020, hasta sumar 15.695 millones de euros. Entre enero y noviembre, las ventas agroalimentarias en el exterior crecieron un 5%, mientras que las importaciones retrocedieron un 4,7%. Por grupo de productos, a la mejora de la exportación de alimentos y bebidas, contribuyeron de forma destacada los ...con 8.900 millones de euros facturados... ...las frutas, hortalizas y legumbres... ...con casi 17.800 millones de euros... ...y los aceites y grasas con 3.900 millones de euros.
0: Y a pesar del mal año que ha sido 2020... ...pues el campo también nos deja alguna otra buena noticia... ...la producción de jamón y paleta de Teruel D.O.P... ...crece casi un 23% en 2020... ...pasando de una producción total de 392.607 piezas en 2019... ...a una de 482.608 en 2020... El aumento porcentual en la producción de ambos productos con denominación de origen es similar, mientras que el jamón de Teruel creció un 23,40%, la paleta lo hizo en un 21,70%. Buenos datos para un consejo regulador que ha cerrado el año 2020 con 148 granjas inscritas, 34 secaderos, 19 salas de envasados, 7 fábricas de piensos, 9 salas de despiece y 9 mataderos.
1: Según datos de Agroseguro, las indemnizaciones del Seguro Agrario en 2020 se elevaron a 603 millones de euros con 886.957 hectáreas, afectando principalmente a los cultivos de caqui, cereza, cítricos, frutales, herbáceos, hortalizas, tabaco y uva de vinificación, así como a las explotaciones acuícolas de Alicante, Castellón y Murcia, que sufrieron pérdidas por las danas que afectaron al arco mediterráneo y a las explotaciones plataneras de Canarias. De los 603 millones de euros estimados, prácticamente, tres cuartas partes corresponden a siniestros declarados en las distintas líneas agrícolas, 83 millones a la línea de ganadería en la modalidad de accidentes, enfermedad y pastos y acuicultura y 79 millones a la línea de ganadería en la modalidad de retirada y destrucción de animales muertos. En lo que se refiere a los daños ocasionados por Filomena, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas ha informado que según las primeras estimaciones, las indemnizaciones presupuestadas por Agroseguro por daños causados por el temporal en la agricultura española se situarán entre los 60 y los 80 millones de euros.
0: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, plantea a la Comisión Europea un refuerzo del Fondo de Reserva de la Unión Europea del Brexit como mecanismo de apoyo para el sector pesquero. Asimismo, el ministro ha solicitado celeridad en la constitución del Comité de Pesca previsto en el acuerdo para empezar a solventar algunos de los aspectos más técnicos, al mismo tiempo que pidió unidad dentro de la Unión Europea y los Estados miembros con intereses pesqueros en aguas del Reino Unido, destacando la importancia de que la Comisión Europea cuente con un mandato sólido para las consultas sobre las cuotas pesqueras de 2021. Planas también solicitó a la Comisión que Noruega respete la estabilidad relativa de la Unión Europea y de España en las negociaciones que están en curso con ese país.
1: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica en su página web un estudio sobre el acceso a la tierra que analiza las barreras que encuentran los agricultores para acceder a la tierra para abordar posibles soluciones prácticas. La elaboración de este informe se enmarca en los trabajos de definición del futuro Plan Estratégico Nacional para la aplicación en España de la Política Agraria Común de la PAC dentro del objetivo específico 7 dedicado a atraer a los jóvenes y facilitar el desarrollo empresarial de las zonas rurales. En dichos trabajos identificó que la mejora de la el acceso a la tierra constituye... ...una de las principales necesidades... ...para la incorporación de jóvenes al medio rural... ...y facilitar así el relevo generacional.
2: Somos el país de no sabemos lo que tenemos... ...nos cuesta valorar lo que nos hace únicos... ...nuestro estilo de vida... ...admirado en el mundo entero... ...contar a diario con algo tan saludable... ...como el aceite de oliva... ...no sabemos lo que tenemos... ...en el país con el olivar más grande del planeta... ...y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito... Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva. Onda Agraria, Onda Cero.
1: Nos pues vamos al campo directamente, Pablo. Y es que esta mañana vamos a hablar de agricultura de conservación, una agricultura de la que hemos hablado muchas veces aquí en Onda Agraria. Pero vamos a hablar de un problema que existe, o por lo menos un problema que detectan los agricultores, con la, los futuros ecoesquemas de la PAC. Nos acompaña esta mañana Carlos Molina, técnico de Agracon, que es la Asociación Aragonesa de Agricultura de Conservación. Carlos, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
3: Hola,
4: muy buenos días.
1: Carlos, eh, ponos un poquito en antecedentes. ¿Qué es lo que os está preocupando ahora con el diseño eh, pues de ese plan estratégico nacional y de esos ecoesquemas para la PAC?
4: Pues en, en este punto de negociaciones nos preocupa tanto eh, los futuros ecoesquemas que, que incluyen en la PAC como la futura renovación del glifosato. Son los dos temas que nos vienen preocupando. En lo que se refiere a los ecoesquemas, pues es una figura nueva que va a entrar en la nueva PAC. Van a ser ayudas voluntarias y lo que se busca es incentivar una serie de lo que considera eh, Europa buenas prácticas. Por ejemplo, esta semana, desde la Comisión Europea, incluía la agricultura y conservación como una de esas buenas prácticas. Pero cuando llegamos al Ministerio, los borradores que se van teniendo en cuenta, se están elaborando, pues eh, las cubiertas vegetales de leñosos sí que se están teniendo en cuenta, pero eh, la siembra directa en cultivos extensivos eh, ha desaparecido totalmente. Y eso es lo que nos está preocupando.
1: Eh, Carlos, eh, bueno, no, la verdad es que ahora, ahora hablaremos un poquito de, del motivo de por qué quitar esa siembra directa, pero cuéntanos, eh, sobre todo de cara al cuidado medioambiental de nuestro, de nuestro medio natural, de nuestros suelos, eh, lo que supone la siembra directa, el por qué vosotros apostáis por ella.
4: Eh, lo primero que tenemos que enfocar, que creo que a veces el Ministerio y, y las comunidades autónomas están fallando, es que el primer problema medioambiental de, de los eh, países mediterráneos es la, es la erosión. Para que pongamos cifras en la mesa, eh, un suelo mal manejado, un suelo que donde se viene no está bien protegido, estamos perdiendo en torno de media de 5 a 10 toneladas de suelo fértil por hectárea y año. Si eso lo llevamos a toda España, que hay 7 millones de hectáreas en cultivos extensivos, son 35 millones de toneladas de suelo fértil que perdemos cada año. La agricultura de conservación es la herramienta que nos permite proteger ese suelo de los, de los fenómenos erosivos ...y conseguir eh, que no se degrade e incluso mejorarlo. Por eso creemos que, que en, en este caso en cultivo extensivo... ...la siembra directa es la herramienta idónea... ...que está más que demostrada que puede conseguir... ...hasta un 95% de reducción de erosiones... ...y que es, es el momento que las administraciones... ...deberían potenciarlo eh, definitivamente...
0: Sí, Carlos, muy buenos días. Eh, recientemente la, la, la Comisión Europea la, bueno, pues ha publicado unas recomendaciones ¿no? de estas que hace la Comisión Europea, que, que no te digo cómo tienes que hacer el plan estratégico, porque es cosa vuestra, pero si metes esto, pues a lo mejor tienes más posibilidades. ¿no? Entonces, en, esa, en esas recomendaciones que ha hecho la, la Unión Europea, la Comisión Europea, perdón, eh, si no recuerdo más, sí que se plantea las cuestiones relativas a, a siembra directa. ¿no? Corrígeme si, si me equivoco, pero por lo menos todo ese tipo de prácticas, Prácticas de agricultura y conservación sí que están contempladas
4: Exacto, en, en esa listado aparece la agricultura de conservación en general la agricultura de conservación tiene largas ramas la de cultivos herbáceos y la de cultivos leñosos y, y a día de hoy en, en el ministerio con lo que se viene trabajando eh, no se está eh, apostando claramente por eh, la siembra directa en cultivos extensivos esperemos que de aquí a junio, que es cuando se va a terminar de elaborar el plan estratégico nacional ...pues o sea, hay una rectificación y, y cambie este tema. Eh, no, luego también... Que...
1: Sí. No, no, perdón, continúa, continúa, ahora te pregunto. Sí,
4: eh, iba a comentar que creemos que, que muchas veces hay un, un error... ...porque el tema es que muchas veces pues, cuando escuchas alguna charla y demás... Eh, asocia muchas veces siembra directa a un incremento de aplicación de fitosanitarios y aquí, por ejemplo, otros ecosquemas que van a salir rotación de cultivos eh, también un, un programa para reducir el uso de fitosanitarios todo eso en, engranado, encajado eh, son las bases con las que trabajamos nosotros en la asociación, la gestión integrada de plagas rotar, rotar los cultivos para que las malas hierbas y las enfermedades eh, no, no invadan el campo y de esa manera lo que hacemos a largo plazo es aplicar eh, fitosanitarios solo cuando es necesario.
1: Carlos, bueno, sí. mi, mi pregunta va también un poquito por ahí, porque la verdad, pero está, está muy bien esa aclaración que, que nos has hecho. Pero yo eh, aprovecho para preguntarte también, eh, eh, ¿existe algún motivo por el que no se esté contemplando esa, ese ecoeste, eh, en, en extensivos, en la siembra directa, en esos ecoesquemas? ¿O quiere decir algún razonamiento o simplemente ahora mismo se está trabajando en ello y os ha sorprendido que de momento esté fuera?
3: Nosotros
4: creemos que uno de los temas que por los que a lo mejor no lo están contemplando es eh, por la materia activa del glifosato. El glifosato es la materia activa que aplicamos en presiembra o para controles de barbechos para eliminar las, las malas hierbas que hay en ese momento. Eh, esta herramienta nos permite poder tener unas buenas impl implantaciones de los cultivos en siembra directa. Eh, lo que no tienen en cuenta eh, es que con esta herramienta conseguimos eh, que no se pierda toda esa eh, tierra fértil como hemos hablado Evitar toda esa, esa erosión La materia activa del glifosato es muy controvertida Y el ministerio no se quiere meter a, a potenciar una, una, una práctica Que esté usando o que es, necesita la materia de glifosato a día de hoy Para, para que se desarrolle ¿Cuál es el fallo del enfoque? Que el problema no está en la materia activa del glifosato Que por eso se debería renovar Está en su uso y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Eh, un ejemplo muy claro: el coche es una herramienta que nos permite desplazarnos. Y, a, y en accidentes de automóvil mueren al año, por ejemplo, en 2019, 4.400 personas. Nadie en el, en, en el mundo se plantea prohibir los coches. Lo que se hace es trabajar para paliar todos los posibles accidentes. Pues con la materia activa del glifosato ocurre exactamente lo mismo. Si la materia activa la utilizamos adecuadamente, en 40 días, después de la su aplicación en presiembra, se ha degradado en el suelo con la materia orgánica. El problema de las trazas y los residuos lo tenemos y lo aplicamos en, eh, sobre todo en el norte de Europa para secar cosechas, donde no se va a degradar y, y es posible que vaya a la cadena alimentaria. Cuando lo aplicamos sobre un suelo asfaltado donde no hay materia orgánica y se ha arrastrado y se lleve a los cauces del agua, ahí es donde la administración se tiene que centrar. ¿Qué vemos? Que este fallo de enfoque puede hacer que se lleve por delante la herramienta de la agricultura de conservación y, y concretamente la siembra de en extensivos, que es la herramienta que necesitamos para cultivar en un futuro. Porque ahora mismo se plantea la, la agricultura 4.0. Yo digo lo siguiente, llevaremos los mejores tractores del mercado, los mejores GPS, pero si no tenemos en cuenta una agricultura 0.0, es decir, el suelo, no hay agricultura posible el día de mañana. Eso es lo que la administración y la sociedad tienen que tener en cuenta.
0: Bueno, pues esperemos efectivamente, Carlos, que lo tenga en cuenta, que den una vueltecita al tema del glifosato, que es una cuestión más política que técnica, como ha quedado ya demostrado, y como ocurre en la Comisión Europea y en la Unión Europea, en muchas cuestiones, lamentablemente, y esperemos que también el Ministerio recapacite e incluya esa siembra directa dentro de esos esquemas, porque la erosión, como bien decía Carlos, es, si no el principal, uno de los primeros problemas medioambientales con los que cuenta España. Así que yo creo que merece la pena apostar por por esa siembra directa, como de hecho así lo están haciendo pues muchos productores que ya producen de, de esa manera. Carlos Molina, técnico en Agracón, que es la Asociación Aragonesa de Agricultura y Conservación, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos avanzando, seguiremos hablando de agricultura y conservación en el campo español. Un abrazo y hasta otro día. Muchas,
4: muchas gracias.
2: Honda Agraria.
0: Bueno, como ya hemos comentado, esta semana se han producido comparecencias del sector en la Comisión de Agricultura para ofrecer puntos de vista sobre la modificación de la ley para el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria. Han estado muchos eslabones de la cadena, muchos protagonistas, y desde luego uno de ellos, y fundamental, es el propio Ministerio. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a don Fernando Miranda, que ya saben todos ustedes, es el Secretario General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Fernando Miranda, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
5: Muy buenos días, muchas gracias Nay, encantado de estar con ustedes en Onda Agraria.
0: Don Fernando, eh, bueno, 2021 la verdad es que ha empezado, ha empezado potente la ley de la sí, cadena alimentaria, sí, sí, esa, sí. esa modificación, ese cambio. La verdad es que es algo muy esperado por, por todo el sector, pero que lógicamente genera tiranteces. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han visto desde el Ministerio estas reuniones? Eh, ¿Es posible ese acuerdo? ¿Es posible llegar a un precio que, que ponga de acuerdo pues, tanto a industrias como a distribuciones como, como a productores?
5: Bueno, vamos a ver, estamos hablando de un conjunto de modificaciones muy amplio de la ley de la cadena porque en realidad lo que en el momento procesal, por decirlo de alguna manera, en que nos encontramos ahora, es en el de la transposición de la directiva 633-2019 de prácticas comerciales desleales, con lo cual, lo que estamos introduciendo ahora mismo en la ley de la cadena son esas prácticas comerciales que consideramos desleales, es decir, que se deben prohibir en las relaciones comerciales para mejorar la confianza entre los operadores de la cadena, por ejemplo, para que quede prohibido que a uno le cancelen un pedido dentro de los 30 días previos a la entrega o por ejemplo clarificando cuestiones que tienen que ver pues con el, la, la, las, las relaciones contractuales para aumentar la confianza pero es cierto que todo el debate se está centrando prácticamente en un único punto que es el que tiene que ver con lo que se modificó a través del Real Decreto Ley 5 2020 que es el que se aprobó en el mes de febrero del año pasado y que tiene que ver con los costes de producción en las relaciones contractuales y esto es quizás es un poquito el punto, el epicentro sobre el cual está pivotando todo el debate, pero es un debate mucho más amplio y con mucho más contenido.
0: Dentro de ese debate amplio que nos comenta don Fernando, eh, desde el Ministerio, ¿qué es, qué es lo que se, se defiende? O sea, eh, Desde luego yo creo que es importante que se cumplan los contratos, que haya una sí, serie de contratos sí, que no se puedan sí. eh, rescindir unilateralmente y que se respete lo, lo que hay firmado en un papel. ¿no?
5: Claro, vamos a ver, el contrato da desde luego seguridad a las partes... ...y en el mundo agroalimentario... Que, que, ...que lo conocéis vosotros... ...que lo conocemos nosotros... ...da sobre todo seguridad al agricultor... ...es decir, es el que le permite... ...que las condiciones de, de la venta... ...estén fijadas con antelación... ...y además que una vez firmado el contrato... ...se establece una cosa que es muy importante... ...el precio y una vez establecido el precio... ...el plazo de pago... ...y eso es importantísimo... ...porque te garantiza que vas a cobrar... ...si el producto es perecedero en 30 días... ...y si no 60 días... ...y desde luego se te da una seguridad muy grande... ...para tu negocio agrícola en este caso... ...pero es que además hemos introducido dentro de lo que es la negociación contractual el debate del coste de producción. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo lo que le estoy diciendo a la persona que le vendo mi producto oiga, mire, esto me cuesta producirlo tanto y por lo tanto cuando establezcamos el precio debemos tenerlo en cuenta porque desde luego ni usted quiere perder en su negocio ni yo quiero perder en el mío. Y ojo yo no quiero que el precio sea el coste de producción yo también quiero tener un beneficio. Por tanto yo lo que le estoy pidiendo a usted es que lo negociemos teniendo en cuenta los costes de producción. Eso es lo que le estamos pidiendo. Lógicamente los costes de producción es algo que, que que yo tengo que saber cuáles son mis costes de producción o entre las partes podemos acordar que esos costes de producción los eh, calculamos en base a una referencia pública o en base a una referencia de la organización anteprofesional. Eso queda dentro del acuerdo libre entre las partes. Pero lo fundamental es que haya un contrato escrito donde se establezca el precio y en donde se tengan en cuenta los costes de producción teniendo en cuenta la variabilidad que tiene la producción agroalimentaria. Es decir, habrá años en donde yo sé que la oferta es demasiada y por tanto a lo mejor ese año yo no cobro los costes de producción. Pero en global lo estoy cubriendo porque hay sectores donde digamos hay que hacer un poquito el cómputo del de ciclo económico, hay que hacerlo en cómputo de campaña hay veces que se hace en cómputo de más de una campaña y hay veces que el cómputo se hace en semanas o en meses, eso dependerá del tipo de producto, pero por tanto la ley deja flexibilidad, pero lo que sí que es importante es que el producto entre en la cadena de valor con precio. Porque uno de los problemas más importantes que tenemos nosotros en nuestro eh, sector alimentario es que todavía entra mucho producto en la cadena de valor sin precio. Y por tanto, ¿qué da expensas? Ese precio o esa liquidación de la venta en el último eslabón o en el eslabón siguiente al que le pido. Por ejemplo, si yo le entrego mi producto a uno, al siguiente eslabón de la cadena para que me liquide en función del precio que lo obtenga, pues desde luego estoy trasladando una responsabilidad que el que... El, al que le vendió el producto, para él lo importante es que la transacción se haga, porque en realidad va a cobrar por esa transacción. Y por tanto, no está defendiendo el valor del producto. Esto es un poquito lo que decimos que no es lo mismo vender un producto que colocar un producto. Y en España tenemos una asignatura pendiente que es la asignatura del valor. Y que lo que tenemos que hacer es crear cadenas de valor. Es decir, en donde todos los agentes se impliquen en valorizar el producto que obtienen. Y no sencillamente en comercializarlo o en colocarlo. Porque eso ya, eh, por decirlo de alguna manera, ya lo hemos aprendido. Entonces lo que tenemos que hacer es que el desde el primer eslabón, desde la primera venta, somos capaces de valorizarlo hacia arriba, porque si no lo que estamos viendo es que pues bueno pues se coloca el producto y efectivamente el producto, el producto finalmente ha sido vendido, pero a un precio que a lo mejor remunera a los últimos eslabones de la gana pero los primeros que ha demostrado que no lo remunera. Esto ocurre... No con todas las cadenas de valor de los productos alimentarios, pero hay algunas cadenas de valor en donde es muy evidente. Entonces, lo que estamos intentando es que esos productos entren en la cadena de valor con precio y no resulte de manera que el precio se forme de abajo hacia arriba que es como se debería formar y de esa forma estamos protegiendo a los agricultores también de sus producciones que lógicamente ponen o ponen un capital en, digamos en funcionamiento para su empresa agroalimentaria para su protección agroalimentaria que desde luego pues, se, lo, se, lo, se lo están jugando y por tanto lo que queremos es proteger también eso y así de esa manera también todos somos conscientes de lo que cuesta producir y por otra parte de lo que el mercado puede pagar porque en muchas ocasiones también cuando el mercado no puede pagar un producto pues porque no lo paga entonces a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar de ...orientación productiva y por ejemplo hacer agricultura ecológica... ...o diferenciarse y buscar un producto de más valor que remenore mis costes. Eso es lo que estamos intentando introducir en el debate. Yo creo que es un debate constructivo, muy rico, donde todos podemos aprender mucho... ...pero donde sobre todo tenemos que ir con la mentalidad de que en algunos casos... ...en algunas cadenas de valor seguir haciendo lo mismo... No puede ser la, la solución. Tenemos que cambiar para ser capaces de valorizar esos productos que son los que eh, dan luego unos precios que hacen que bueno, pues que, que una buena parte del sector agroalimentario o del sector agrario pues bueno, manifieste su, 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 eh, oye, pues su, el, su rechazo o su malestar por los precios de algunos productos que no alcanzan a cubrir sus costes de producción. Por tanto, tenemos que ser capaces de valorizar esas cadenas de valor y para valorizarlas lo que tenemos que hacer es arrancar con precios desde abajo.
0: Lo que sí parece evidente, don Fernando, es que eh, el precio, ese coste de producción es eh, pues la cuestión sobre la que pivota toda, toda la dificultad de, de acuerdos en, en este asunto. Eh, ¿Cómo piensan desde el Ministerio de, de Agricultura que se debe llegar a ese coste de producción? Porque tenemos, como bien decía, distintas zonas, distintas épocas, distintas producciones es que el, y es complicado.
5: El, nosotros... Eh, por la normativa comunitaria, por el, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en ningún país de la Unión Europea, se pueden establecer precios de manera directa o indirecta por parte del Estado, o por parte de las administraciones. El coste de producción es algo que... que en una relación comercial, pues puede ser desde que yo mismo sepa cuáles son mis costes de producción y con independencia de cualquier índice, porque ahí hay agricultores y ganaderos que saben perfectamente cuáles son sus costes de producción. O al contrario, puede haber agricultores y ganaderos que, bueno, pues que prefieran utilizar índices que pueden ser desde publicaciones del Ministerio de Agricultura, desde publicaciones de la Comunidad Autónoma, desde índices de la organización interprofesional del producto de que se trate. Incluso hay índices a nivel internacional para determinados productos que son perfectamente conocidos y que son de, de uso común en determinados sectores. Quiere decir que hay muchas posibilidades, pero sobre todo lo importante es que esos índices sean los que acuerden las partes, porque al final, lógicamente, la ley de la cadena también reside dentro de un marco jurídico más amplio, que es la libertad de contractualización o la libertad de extender, de, de, de pactar los términos de los contratos por las partes dentro del marco que establece la ley. Por tanto, si yo soy un agricultor, del, me da igual de qué, de qué sector, pues puedo elegir, con, con, en, en este caso, negociar con mi comprador cuál es el índice al que me quiero referir o sencillamente utilizar mis propios costes de producción y decir, mira, oiga, eh, ahí me cuesta producir esto 25 céntimos por kilo y por tanto yo lo tengo muy claro que estos son mis costes y por debajo de 25 céntimos salvo en circunstancias excepcionales no quiero vender porque si no yo me descapitalizo y en la otra parte tiene que ser consciente de que, hombre, pues que lógicamente ese producto tiene que partir de, de ese valor para arriba para ser capaz de crear valor en ese producto en la cadena, ¿por qué? porque si no al final me voy a quedar también sin proveedor eso también es importante, por tanto esto es una un cambio de filosofía para que corresponsabilizar a la cadena acerca de la creación de valor, porque es verdad que hay en cadenas de valor y con esto quiero ser eh, cauto, es decir, hay cadenas de valor que bueno, pues funcionan de, relativamente bien pero hay cadenas de valor en donde lo que estamos haciendo es destruyendo el valor del producto y por tanto ahí tenemos que atacar para ser capaces de en esas cadenas de valor intentar ajustar oferta demanda y crear valor en el producto
0: bueno, desde luego la música suena muy bien, a ver si somos capaces entre todos los eslabones de la cadena Llegar a ese consenso que, que consiga, ese, ese ese valor esa cadena de valor a lo largo de la cadena alimentaria que yo creo que es beneficioso para para todos don fernando nos quedamos sin tiempo eh, le llamamos otro día para charlar sobre el plan estratégico nacional a ver cómo va la cosa a ver si ahí también conseguimos un consenso
5: pues sin problema, si, si esto todos son cuestiones de, 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 de equilibrios y muchas veces también hay de posiciones lógicamente confrontadas pero bueno lo, nosotros lo que nos toca es un poco pues poner un poco las reglas de juego comunes y que, y que intenten obedecer a criterios objetivos que sean entonces, pues bueno, nosotros siempre abiertos a, a dialogar y desde luego abiertos también a, a vuestros micrófonos cuando queráis.
0: Pues muchísimas gracias. Un saludo.
5: Venga, un saludo, adiós,
0: adiós. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
6: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
2: Y ahora les hablamos de una operación muy importante que va para largo para
6: estar siempre bien informado noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio Onda Cero 30 años juntos levantándonos cada mañana con información y análisis intercambiando anécdotas y curiosidades
1: Eso que tiene el directo
6: Gracias por estos 30 años de radio
2: Hace 30 años nació Onda Cero Y hoy, 30 años después Es una historia de éxito para afrontar 300 años más 300 años más con el cine Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo ¿eh? No sé. Te
6: mereces esta radio Onda Cero, tu radio
2: Onda Cero, Madrid
6: Por fin no es lunes un programa con el que liberar las tensiones de la semana que nos descubre mil historias, anécdotas y curiosidades, mirando el lado positivo y con muy buen humor. A partir de las 8 pasa las mañanas del fin de semana con Jaime Cantizano y Por fin no es lunes. Pero si quieres volver a oír ese reportaje tan especial o no has podido conectarte a la radio en directo, puedes escuchar Por fin no es lunes a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a ondaagraria, arroba, onda ondaagraria.com.es y también siguiéndonos y escribiéndonos a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn. Hay que buscar Onda Agraria. Y hablando de redes sociales, eso significa que tenemos con nosotros a Alfredo Zamora. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola,
0: buenos
1: días. Sole Pablo, ¿qué tal estáis?
0: Muy buenos días, Alfredo.
1: Alfredo, aquí muy bien, hablando de campo de agricultura y de medio rural. Cuéntanos bueno. en las redes sociales, que también el medio rural está muy presente, qué es lo que destacaríamos de esta semana, qué es lo que más ruido ha hecho.
3: Bueno, pues hemos tenido un tema estrella que además habéis hablado de, aquí, de él en el programa y es que ha sido la Comisión de Agricultura en el, Consejo de los, en el Congreso de los Diputados que se reunió esta semana para acoger varias comparecencias sobre el proyecto de reforma de ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. Las organizaciones agrarias que han participado han tuiteado las partes más destacadas de sus intervenciones y yo he rescatado algunos de los tuits ...que más eco han tenido. Asaja tuiteaba las declaraciones de su presidente, Pedro Barato... ...que destacó en el Congreso el esfuerzo diario que agricultores y ganaderos... ...realizan para garantizar y proporcionar alimentos y mejorar los sistemas productivos. Además, recordó que en la ley de la cadena hay signos de desequilibrio entre los eslabones... ...y que la producción primaria es el eslabón más débil, pero el esencial, decía. Además, también tuteaban que Pedro Barato insistió en que los bajos precios ponen en peligro la continuidad de algunas explotaciones que eh, están en esta situación y esto tendrá implicaciones en otros ámbitos. Pero también reconoció que estamos en un momento clave para poder evitar todo esto, para conseguir un reparto más justo y desde Asaja se propuso desarrollar mecanismos de control de prácticas comerciales ...desleales, también recalcó la necesidad de la transparencia en los costes de producción. Desde Coac también tuiteaban las declaraciones de su secretario general, Miguel Blanco... ...con un tuit en el que se preguntaba si el Congreso iba a seguir permitiendo... ...que se impongan precios por debajo de costes a los agricultores... ...que si iban a permitir que los agricultores no llegaran ni a ser mileuristas y en su participación exigió que se refuerce la cadena alimentaria. En su intervención, Miguel Blanco presentó diez propuestas de mejora de la ley de la cadena alimentaria que hacía COAC. Entre estas propuestas se encontraban la regulación de la venta a pérdidas dentro de esta ley, inclusión del canal Oreca en el ámbito regulatorio de esta normativa, la ampliación de las funciones del observatorio de la cadena y elaborar índices de costes que sirvan de referencia o que se reconozcan todos los costes de producción, no solo los efectivos. Estos son algunas de las exigencias de Coac y que el sector lleva tiempo pidiendo. También intervino en el Congreso de los Diputados Monse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA, quien destacó que no se trata solamente de garantizar eh, la ley con unos precios justos en el campo, sino que también de sentar las bases para que se pueda vivir del trabajo sin abandonar los pueblos españoles. Así que estamos en un momento histórico eh, que vive el campo e importantísimo para el futuro. Asaja, Coac, UPA y más organizaciones sectoriales, que no me ha dado tiempo a, a, reco a recoger en esta sección, porque si no sería mucho, han expuesto sus demandas esta semana en el Congreso y esperemos que estas comparecencias den sus frutos y también que se vuelvan a repetir pues, cuando haya más temas importantes para el sector agrario como es este de la cadena alimentaria.
1: Pues desde luego es lo que esperamos todos, que tengan sus frutos y que se les haya escuchado a, a los hombres y las mujeres del campo que estuvieron ahí diciendo cuáles son sus inquietudes, sus problemas, un sector estratégico. Como hablamos siempre, Alfredo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, por haber recogido toda esa información de las redes sociales durante esta semana y hasta el próximo sábado
3: hasta la semana que viene un abrazo un abrazo aromática, sutil, generosa con todos los platos así es la
2: tuber melanosporum o trufa negra de Teruel el diamante negro de la cocina al alcance de
3: todos conócela en trufadeteruel.com Onda Agraria Onda
0: Cero Bueno, ya saben que Onda Agraria no para porque el campo no para y después de, de todo el lío que hemos tenido con las nevadas, con este temporal, con las lluvias, con el frío, pues hay que hay que arreglar todos los desperfectos y tratar de minimizar los daños que han ocasionado. Hoy vamos a hablar de todo ello en cultivos leñosos. ¿Qué hacer? Pues para, para resolver todos los, los desastres que nos ha generado esa nieve, ese frío extremo y, y bueno, pues pues eh, poder sacar adelante un, un cultivo que ha empezado 2021 desde luego complicado y para ello tenemos a Juan Joaquín García, desde AgroServicios Santa Cruz. Joaquín, muy buenos días, como siempre, y bienvenido a Onda Agraria.
8: Eh, buenos días a todos y encantado de volver a estar con
0: bueno, Joaquín, eh, la semana pasada comentábamos un poquito cómo, cuál era la, la situación en la que se encontraba el, el campo, sobre todo en la zona centro, que ha sido la, pues, una de las más afectadas de, de todo este temporal, y ahora hay que entrar en las, en las parcelas, los que puedan entrar, que seguro que hay gente que todavía no puede entrar en las parcelas, y ver los daños, y tomar decisiones. Eh, ¿Qué nos recomiendas que hagamos cuando hablamos de cultivos leñosos?
8: Eh, ...correcto, como comentamos la semana pasada... ...pues ya los daños valoramos que dan cuantiosos... ...a primera vista por la, por la envergadura de la nevada... ...y bueno, pues ahora ya estamos pudiendo entrar... ...en, algunas, en algunos sitios con dificultades... ...porque ahora ya en el hiele de la nieve... ...pues bueno, está el terreno impracticable... ...entonces pues ya sí que estamos empezando... ...a entrar en las parcelas, sobre todo de, de olivar... ...que es lo que, lo que ahora mismo se ven los daños... Más, ...más visualmente, porque una vez que sale el sol... ...ya ve los daños... ...y entonces las primeras actuaciones que tenemos que hacer... ...sobre todo en el olivar... ...que es lo que, vuelvo a repetir, lo que más daños estamos viendo... Eh, ...ahora mismo, pues es indudablemente... ...todas las ramas que, que en la nieve ha, ha tronchado... ...porque ha, ha amputado muchas ramas de las, de las olivas grandes... ...pues tratar de cortarlas... ...cuando llegue su tiempo de monda... ...tratar de cortar y actuar sobre esos cortes... ...pues con un cicatrizante o un desinfectante... ...pues con cobres que es lo que el agricultor habitualmente hace y tratar de, de salvar toda la rama que podamos eh, prever que para el año que viene nos puede entrar en producción. Todo el brote nuevo que tenemos seco por la por la nieve, porque hay mucha mucha crecida nueva de, de este año, que aún tiene aceituna porque queda campaña que recoger, pues lo que habrá que actuar, aunque sea tarde, porque actuar con un cobre ahora en estas fechas, una vez que está helado, pues como que no tiene mucho sentido, pero lo que tenemos que tratar de hacer, porque estamos en enero todavía, nos queda todavía invierno, pues es hacer un tratamiento de cobrar olivar, tanto a los cortes como como aéreo, y en cuanto que la, la temperatura empieza a suavizar, tratar de estimular la planta eh, vía aérea, pues con, con algún estimulador tipo algas, tipo aminoácidos que no tengan contengan mucho nitrógeno para tratar de no quemar más más parte, parte vegetal de arriba de la, de la planta, una vez que está ya tocada por el frío, y estimularla de esa manera. Otra cosa ahora mismo ahí, ...no podemos hacer porque según vaya saliendo el sol... ...según vayan aclarando los días... ...se van viendo más daños aún... ...otro factor importante también... Las, ...las ramas que tenemos caídas en el suelo... ...tronchadas de, de la nieve... ...hay que actuar sobre ellas pronto también quemándolas... ...porque eso nos va a generar también un foco de insectos importante... ...un foco de insectos que nos va... ...se nos va a cruzar al árbol, al árbol sano... y ...nos puede crear alguna plaga... Que, ...que no nos hayamos encontrado nunca... ...o que nos esperemos... ...eso en cuanto al olivar eh, tradicional viejo... ...en cuanto a los olivares ...las plantaciones nuevas de olivar... ...igualmente las ha, las ha afectado muchísimo... ...porque ha helado mucha parte nueva... ...porque son eh, ramas jóvenes... ...ramas muy tiernas... ...ramas que no tienen todavía una corteza... ...para aguantar fríos... Eh, ...hasta estos extremos... ...pues igual de lo mismo... La, ...el tratamiento aéreo es con cobres y estimuladores lo mismo que el, que el olivar tradicional, estimuladores a base de algas y aminoácidos. O sea, ahora mismo es la primera actuación que tenemos que hacer de cara a, de cara a los primeros pasos de ir recuperando ese olivar. Otro dato importante es la fertilización. Este año sí que hay que hacer una fertilización muy equilibrada y muy de cabeza en todo este tipo de plantaciones. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es tratar de estimular la planta, para que nos vaya recuperando poco a poco toda esa masa vegetal que hemos perdido tanto por la helada por lo que ha tronchado la nieve entonces ahí una base principal eh, es estimular la planta con con equilibrios de fertilizantes no abusar de fertilizante porque no vamos a conseguir nada echando ni mucha cantidad de nitrógeno ni mucha cantidad de fósforo o sea lo primero que tienes que hacer es igual que en la parte aérea estimular estimular la planta de radicular para que la planta empiece a funcionar ...con un flujo de savia más constante y más potente... ...de lo que lo hace habitualmente... ...¿cómo podemos lograr, lograr esto? ...esto lo podemos lograr con productos sobre todo... ...que lleven en los equilibrios de fertilización... ...sin y manganeso... ...porque el fin y manganeso... ...lo que hacen es mejorar el crecimiento vegetativo de la raíz... ...o sea, son, son materias primas de fertilizante... ...por decirlo así, que lo que hacen es... ...estimular las fórmulas vegetales... ...para que funcionen con más alegría... ...para que el, el agricultor lo entienda y en base a eso pues eh, igual eh, sin manganeso y, y, y equilibrios que lleven también que, que estén estén en su composición con ácidos húmicos y fúbicos. o sea un buen ácido húmico, un buen ácido, un buen ácido fúbico para tratar de estructurar el suelo, tratar de que activar el suelo para que cuando la raíz nos empiece a funcionar nos recoja esos ese, ese mineral que tenemos en el suelo y aparte nos recoja mucho más rápido lo que le estamos aportando en en estos
0: casos especiales. Bueno, pues como ven nuestros oyentes, tenemos trabajo por delante y, y bueno, hay que seguir un orden, un orden y, y unas prioridades y sobre todo, pues darle al árbol, darle a ese cultivo leñoso lo que necesita. Y ahora necesita cariño y mucha, mucha energía. Así que vamos a ello. Joaquín García desde AgroServicio Santa Cruz, en Santa Cruz de la Zarza, en Toledo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estas recomendaciones y, y seguiremos hablando de esos consejos para sacar adelante los cultivos.
8: Correcto, un buenos días a todos.
2: Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva Onda Agraria
1: Ahora, como cada sábado, a la esquil, a la sección que dedicamos a la ganadería. Hoy queremos conocer los comités autonómicos de razas en peligro de extinción y lo vamos a hacer charlando con el director gerente de FEAGAS, que es don Manuel Luque. Manuel, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
7: Muy buenos días.
1: Eh, Manuel, el pasado día 13 de enero se celebró la primera reunión del Comité Autonómico de Razas en Peligro de Extinción en Extremadura. ¿Qué, qué función, qué objetivos tienen estos comités?
7: Pues eh, estos comités va, va a ser el tener un espacio de, de trabajo entre diferentes eh, compañeros eh, de, de, de razas o de asociaciones integradas en la federación que están trabajando con razas locales en peligro de extinción y tener, como digo, un espacio común para, para, para debatir, para buscar sinergia, para analizar problemáticas en relación a este tipo de raza y también al mismo tiempo, bueno, pues para hacer de, de forma conjunta de correa de transmisión eh, con respecto a la Junta de Extremadura a la hora de, de, de analizar o enviar propuestas y también esperemos y esperamos que haya eh, un, una utilización por parte de la Junta de Extremadura de esto, de esto, o de este comité en particular.
1: Hablábamos de esa primera reunión en, en la región de Extremadura, pero ¿se van a constituir tantos comités como comunidades autónomas o se va a seguir otro criterio?
7: Eh, bueno, en principio se va a seguir otro, otro criterio. Se tienen previsto de constituir en total eh, comités técnicos de Fiaga para raza en peligro de extinción, siete comités en, en total. Hemos analizado con diferentes compañeros que trabajan con, con estas razas en qué comunidad autónoma hay suficiente masa crítica de, de, de razas y de censos como para tener un comité eh, ...exclusivo para esa comunidad autónoma... en lo que pasa por ejemplo con el de Andalucía... ...que ya lo tenemos constituido desde hace más tiempo... ...y que está haciendo un, un trabajo encomiable... ...ahora hemos empezado, se constituyó como digo... ...o como, como has dicho el pasado día 13... El, el, de, ...el de Extremadura y ya el próximo lunes 25... ...tienen la primera la primera reunión ya entre ellos... ...para, para empezar a, a analizar y a, y a hacer propuestas... Hoy también a las 11 eh, tenemos también el de Castilla-León, o sea, perdón, el de Castilla-La Mancha y, y Madrid, y entonces dependerá del tipo de, o de la cantidad de, de razas que haya por comunidad de autonomía. En, en total se van a constituir siete. En algunos casos van a ...a unar estos comités en varias comunidades autónomas. Sin embargo, también lo que os quería comentar... ...es que aparte, estos no van a ser comités independientes... ...sino que estos comités, los representantes... ...van a confluir en un comité técnico nacional... ...para raza en peligro de extinción... ...donde, eh, como se hacía en el pasado... ...pero en base a especie, ...todos ellos tengan la oportunidad de... Eh, ...también poner en marcha objetivos comunes... ...pero ya de una forma supraautonómica en pro de las razas eh, en peligro de extinción y, y también comentaros que esto parte de las propias razas en peligro de extinción porque hace un tiempo organizamos también unas jornadas internas en Feaga a la hora de analizar con un coach hacia dónde queremos ir en relación a, a la gestión de, la, de las distintas razas y las razas en peligro de extinción decidieron eh, o vieron oportuno de que eh, como mucha de su interacción era más a nivel de comunidad autónoma que a nivel nacional, no tenía tanto sentido eh, tener un comité nacional que no estuviera debiendo de, de todas esas propuestas o estando mucho más eh, cerca de la administración eh, que, que, que gestiona o que le da el reconocimiento a ese tipo de raza. Entonces, por lo que eh, se están rediseñando eh, la estructura técnica dentro de la federación para la raza en peligro de extinción y que no vaya... Eh, no sea sé, una estructura a nivel de especie como ocurre con las razas eh, eh, con mayor censo como es con las razas de fomento o las razas integradas sino que como ya digo en esta en peligro de extinción a partir de ahora pues van a estar constituidas a partir de estos siete comités regionales o, o autonómicos
0: eh, Manuel, muy buenos días. Eh, buenos días. La verdad es que es increíble la, la labor que se realiza en torno a las razas en peligro de extinción y a mí me surge una duda. Eh, Los ganaderos que apuestan por, por estas razas autóctonas en peligro de extinción, eh, ¿reciben algún tipo de, de ayuda complementaria por, por ello? Y, por ejemplo, ¿está contemplado esta cuestión en la futura PAC como posible ecoesquema?
7: Eh, bueno, hasta hasta ahora sí. Eh, Reciben una ayuda agroambiental por el segundo eh, pilar... Eh, desde, ...desde la propia comunidad autónoma, enmarcado dentro de los PDR... ...de las distintas comunidades autónomas. Y es una ayuda para el ganadero. Eh, pero también con la, con la ayuda esta, bueno, pues eh, eh, se, se trataría de, de una ayuda... ...para compensar el lucro cesante de este tipo de ganadero. Hay que tener en cuenta que se tratan de razas que en muchos casos... ...o en todos los casos... ...son eh, un patrimonio genético de nuestro país... ...que producen de una forma sostenible... Eh, ...que hace una buena utilización de, de, del territorio... ...etcétera, etcétera, pero que en muchos casos, no son productivas eh, o no son tan productivas como otros tipos de razas. Entonces, esa ayuda agroambiental es precisamente para compensar ese, esa, esa pérdida de renta para estos ganaderos que están, además de manteniendo un patrimonio genético, están teniendo una menor renta por utilizar este tipo de raza. El problema que hay con esa ayuda es que eh, Bruselas pone un techo de, de ayuda, de esta ayuda agroambiental, de 200 euros por UGM para, para, para el ganadero de este tipo de raza. Y en todas las comunidades autónomas, ni todas las razas en peligro de extinción que están en el territorio reciben esas ayudas, ni la cuantía es la misma en todos lados. Hay muy pocas comunidades autónomas donde el ganadero de esta raza está percibiendo la cuantía superior o la cuantía mayor que permite Europa, que son estos 200 euros por UGM de media, pues se están recibiendo 120-130 euros por UGM y ya digo no por toda la raza en todas las comunidades autónomas y es lo que está haciendo que los censos eh, o se vayan mermando a pesar de esta ayuda agroambiental o que los censos pues no 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 terminen de de, de crecer como para que una raza de este tipo pueda eh, a corto o medio plazo salir de la zona de, de peligro.
1: Un tema complicado desde luego, Manuel. Si te parece, otro día hablamos sobre estas razas que como bien nos decías es patrimonio genético de nuestro país y, la, y, y, y el diseño de la PAC en el que estamos ahora mismo a ver cómo, cómo afecta y cómo van a quedar y qué necesidades tienen nuestros ganaderos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, Manuel, y hasta otro día.
7: Muchas gracias a vosotros. Fertiberia,
2: líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: Pasamos ahora, como hacemos cada semana, los principales precios agrícolas. Vamos a empezar con el trigo blando panificable, que se ha pagado a 215,51 euros tonelada. La cebada pienso lo ha hecho a 185,14 euros tonelada. Y el maíz grano se ha pagado a 216,05 euros tonelada. Repasamos también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas, y lo vamos a hacer por cada 100 kilos, empezando con la manzana golden, 61,02 euros. La pera conferencia, 69,04 euros. El aguacate, 234,39 euros. ...también la Celga 74,71 euros... ...y terminamos hoy con la Alcachofa... ...167,58 euros cada 100 kilos.
2: Fertiberia... ...toda una vida siendo referencia... ...en la agricultura española... ...con una apuesta firme y constante... ...por la innovación y la sostenibilidad... ...ofreciendo productos y servicios... ...de primera calidad... ...dando respuesta a todas las necesidades... ...del agricultor y persiguiendo siempre... ...la máxima rentabilidad de sus cultivos... Solo una marca. Fertiberia.
0: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron para que salgamos seguros al campo.
6: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: ...muy buenos días Jorge...
9: ...hola buenos días Soledad y Pablo... ...y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores... ...y ganaderos y oyentes en general... ...pues hemos tenido... ...una semana del, de las nieves... ...luego hemos tenido la semana del frío... ...y ahora toca la semana o el fin de semana de los vientos... ...porque prácticamente... ...los fenómenos atmosféricos barren la península... ...hablaremos de un sábado con fuertes vientos, ...seguirán rachas superiores a 100 kilómetros por hora... ...en numerosas comunidades... ...sobre todo de Galicia, Cantábrico, Castilla, León... ...Valencia, Alicante... ...y también en las Baleares... ...precipitaciones... ...tendremos a primera hora en el Cantábrico... ...pero se irán intensificando... ...según avance la mañana... ...por la zona de Galicia... ...luego Asturias, Cantabria... ...Castilla León, Rioja, Navarra, Aragón... ...y también las precipitaciones... ...serán moderadas al menos en Extremadura... ...la zona centro, La Mancha... ...y en el interior de Andalucía... Según avance la tarde, se irán abriendo claros o cesarán las lluvias por el suroeste de la península. Pero de cara al domingo, las precipitaciones afectarán al Cantábrico, más que nada en su mitad oriental. La nubosidad será abundante en casi toda la península y los chubascos muy dispersos, preferentemente en Andalucía, en zonas de Extremadura... ...y en, también en puntos de Castilla y León... ...digamos que la nubosidad más escasa... ...corresponderá al litoral de Valencia y Murcia... ...sin descartar que las precipitaciones... ...afecten al interior... ...los vientos por lo menos amenan de cara al domingo... ...y solamente soplarán fuertes... ...en el Cantábrico Oriental... ...la zona del Pirineo... ...y también la comunidad valenciana y Baleares... ...las temperaturas se recuperan... ...algo bueno por lo menos...
0: Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, eh, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas la previsión para esta semana próxima.
9: Pues sí, esperemos que sea una semana normal porque a este ritmo no aguantamos un año. ¿eh?
0: Pues estaremos atentos más mañana. Un abrazo. Hasta luego. Amaneces antes que el sol
9: y
2: peleas contra heladas, pedrisco, viento, lluvias y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Más que un seguro.
0: Y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
1: Hasta mañana a todos.
0: Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero. En Onda Agraria, ya saben, para seguir hablando de campo y de mar.
2: Son las 7